0: Ich habe gerade mit der Nadine eine Runde gequatscht und äh, ich und Nadine kennen uns auch schon äh, eine Weile. Wir hatten, glaube ich, was wir gesagt haben im Podcast vor zwei Jahren, irgendwie die ersten Berührungspunkte. Dann ist sie jetzt mittlerweile auch über ein Jahr in der Akademie, von daher ist dieser Podcast echt überfällig. Und Nadine hat auch wieder eine super Story, wie sie sich denn entwickelt hat von Angestelltenverhältnis zum Thema Virtuelle Assistenz, wie sie die Schritte gegangen ist, was sie getan hat und was man, glaube ich, wirklich jetzt schon sagen kann und was man mitnehmen kann ist, man muss umsetzen, man muss sich einfach auch mal trauen, irgendwo einen Social Media Kanal zu finden und was zu posten, seine Meinung zu vertreten ja, und einfach mal was zu machen, damit man wirklich gesehen wird. Was wir noch so weiter besprochen haben, hörst du jetzt gleich in der Episode. Und wenn du auch mit der virtuellen Assistenz starten möchtest oder dich kontinuierlich weiterbilden möchtest, dann komm auch in die Digitalfreie Akademie. digital frei akademiede Über 100 virtuelle Assistenten sind schon mit am Start, wir haben ein Forum wo wir uns wirklich äh, kontinuierlich austauschen, wenn Fragen sind, wird da einfach reingepostet. Wir haben wöchentliche Q&As über Zoom, wo du deine Fragen stellen kannst, wenn Probleme auftreten. Und wenn du wirklich ganz, ganz, ganz am Anfang stehst, haben wir einen großen Kurs da, wir nennen das den Masterkurs, wo du wirklich von, von deiner Vision, von deinem Warum, ja, was jetzt nicht mega spooky ist, ja, denn ohne Umsetzung passiert nichts, aber du musst natürlich erstmal die, die Grundbedürfnisse klären. Ja. Du erstellst deine ideale Woche, du kommst rein in die Positionierung, Du kommst rein im Kundengewinn, haben wir einen Riesenkurs, den du durchläufst. Ja, und nach diesem Kurs ist nicht Schluss. Wir sind halt ein Mitgliederbereich, wo du kontinuierlich weiter lernst, auch mit Gastexperten, die reinkommen monatlich. Ja? Denn wenn dir jemand sagt, dass du erfolgreich in die Virtualistenz Assistenz startest, nach keine Ahnung, acht, zwölf Wochen, dann stimmt das so nicht. Dein Business. Ist auf lange Sicht, ja, und du musst es kontinuierlich weiterführen und dich kontinuierlich weiterbilden, und warum nicht mit einer Community von Gleichgesinnten? Deswegen schau vorbei, digital-frei-akademie.de. Würde mich freuen, wenn du mit reinkommst. Wie gesagt, die Nadine ist auch schon mit dabei, und jetzt wünsche ich dir viel, viel Spaß mit der neuen Podcast-Episode.
1: Der Digital-Frei-Podcast für virtuelle Assistenten und Freelancer. Lerne, wie du dir dein Online-Business aufbaust, Kunden gewinnst und erfolgreich wirst. Mit Sascha Feldmann
0: Herzlich willkommen zum digitalfrei podcast und äh, mal wieder eine Podcast-Episode, die längst überfällig ist, nicht wahr, lieber Nadine?
1: Ja, das stimmt. Ich habe mich ganz gut versteckt bisher. Ganz, ganz lieben Dank, dass ich heute dabei sein darf.
0: Ja, sehr schön. Das freut mich. Ähm, wir haben gerade schon ein bisschen äh, philosophiert und gequatscht auch im, im Vorgespräch so ein bisschen. Ähm, wir kennen uns, ich weiß gar nicht, schon über ein Jahr. Du hattest, glaube ich, aber schon vor zwei Jahren den ersten Kontakt mal auch mit mir. Und jetzt bist du endlich hier im Podcast, das freut mich wirklich mega und wie wir immer so ein bisschen anfangen, kannst du einmal sagen, woher kommst du und was machst du und dann rollen wir alles einmal auf.
1: So machen wir das, cool. Also ich bin Nadine Kelm, ich komme ursprünglich aus Thüringen, ähm in der Nähe von Erfurt so ein Stündchen, habe da äh, Medienwirtschaft studiert, hatte so den Bilderbuch-Lebenslauf, ne, Abi und direkt ganz brav an die Uni. <lacht> ähm, studiert mal was mit Medien, ne, so quasi BWL mit Medien gemischt und war auch total cool, war eine super mega Studienzeit, ähm, war eben auch in Thüringen und dann hat es mich äh, in die Schweiz verschlagen tatsächlich. Oh, oh. Ja, dann habe ich irgendwie einen Job gesucht und dachte, was machst du denn jetzt? Irgendwas mit vielen Sprachen und Reisen. Ich habe dann in der Uni-Zeit auch irgendwie meine Sprachleidenschaft entdeckt und war ein Jahr in Brasilien und war dann nach der Uni noch mal drei Jahre ein bisschen in Brasilien unterwegs. Und ich wollte halt irgendwas mit Sprachen und mit, äh, weiß ich nicht, so weg mhm. von zu Hause quasi, so im ersten Schritt. Und bin dann für zwei Jahre in der Schweiz gelandet, äh, im Vertrieb, äh, für Showlaser-Projektoren. Das war echt witzig irgendwie so für okay. die erste Zeit und viel Messen und Reisen und viele Sprachen und so. Und habe mich dann umorientiert und bin dann in Konstanz äh, Test angestellt im Bereich ähm, Online-Marketing-Produktmanagement. Das war so eine Mischstelle in so einem Mittelständler. War super cool. Ich habe sehr viel gelernt und habe auch damals schon mit Agenturen zusammengearbeitet, viel mit, mit Online-Marketing-Agenturen und habe da quasi echt viel so, so ein bisschen mitgekriegt. Ne? Da mhm. waren halt auch immer viele Freelancer. Und dann, ja, dann äh, habe ich irgendwann vor... Drei, drei oder vier Jahren bin ich so in diese ganze Richtung Persönlichkeitsentwicklung, digitalen Nomaden so ein bisschen aufmerksam geworden ja. und habe dann so von heute auf morgen bin ich zur DNX zum Beispiel gegangen vor vier Jahren ähm, und habe da so die erste, erste Mal äh, so ganz so klein mit Hut quasi gesessen, dachte ja. so, ich habe überhaupt keine Idee und eigentlich <lacht> weiß ich gar nicht was ich hier tue und da äh, müssen ja alle die großen Ideen haben und da bin ich das erste Mal quasi auf diese ganze ortsunabhängige Arbeitsgeschichte gekommen.
0: Geil. Ja und
1: dann fing das so ein bisschen an. Ja,
0: geil. Aber ähm, lass mich mal so ein bisschen einhaken, wo du dann halt gearbeitet hast und so weiter. Ähm, ja. Hattest du denn irgendwie das Bedürfnis, dich selbstständig zu machen oder war das einfach so ein Ding? Ich bin gerade an einem Punkt, aber ich weiß irgendwie nicht, ob mir das mhm. gefällt, was ich tue. Wie war das so?
1: Aber das war ganz spannend. Ich glaube, das erste Mal war es eigentlich schon so weit nach dem ersten Job. Die zwei Jahre waren cool und dann war mir aber irgendwann was heißt langweilig? Es war so ein bisschen so, ha, hm, irgendwie ist das jetzt alles. Jobwechsel. ne? So, nächste Geschichte. Dann wieder zwei Jahre. Hm, gleicher Punkt. Verdammt, es liegt scheinbar nicht am Job. ne? Und ähm, ich habe halt immer ganz viel gelesen und Podcasts gehört und alles. Um, und das ich glaube, es lief wirklich zwei Jahre in der letzten Festanstellung, wo ich dann parallel angefangen habe, einfach so ein bisschen zu stöbern. Ne? weil mhm. hier war irgendein Kurs in Richtung Persönlichkeitsentwicklung und dann war ich da mal bei Tobi Beck und dann war ich da mal bei, also wie sie alle heißen, ne? mhm. bin auf so Veranstaltungen gegangen und da kam halt wirklich so diese Sinnfrage, wie es halt ganz oft um die 30 ist. Ne? Es war so, ja toll, hast dir ganz brav alles gemacht und hast voll den tollen Karriere-Dings hingelegt und ja, aber jetzt, es kann doch jetzt nicht bis 70 so weitergehen. Und ähm, ja, das war so ein schleichender Prozess, dass ich dann einfach ähm, angefangen habe, immer mehr zu lesen und Podcasts zu hören. War dann wirklich ja, drei Jahre hintereinander bei der DNX, wo ich halt immer wieder so ein bisschen dann die gleichen Leute getroffen habe. Und mhm. ja, und dann kam halt so dieser Wunsch, ja, cool, eigentlich, ähm, ich will reisen. Ne? Ich, möchte, ich möchte weg, ich möchte irgendwie mehr Freiheit haben. Und ähm, mit diesem Interessengebiet hat sich halt auch wirklich so das, wo ich mich irgendwie privat so viel beschäftigt habe, ging es halt mit dem Umfeld und mit der Arbeitswelt total auseinander. Das waren dann wirklich wie, wie zwei Wege und ich war halt wie in so einem Film. Ich bin dann ja. Tag und Nacht mit Podcasts auf den Ohren über die Straßen und zum Supermarkt und mit dem Fahrrad zur Arbeit und ja, und dann dachte ich so, ja, nee, du musst irgendwas machen. Aber es war echt voll der, voll der lange Weg. Es waren dann zwei, drei Jahre, wo ich dann einfach so geguckt habe und dachte, ja, cool, fängst du an, aber wie machst du das? Hm. Und dann kam ich irgendwann auf das VA-Thema, weil ne, ich habe erst so gedacht, du ja, brauchst die Business-Idee. Ne? Deswegen bin ich auch damals zu Konferenzen gegangen mm. auf der Suche nach der Business-Idee. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ja, ist ja Blödsinn, das wirst du wahrscheinlich nicht finden, wenn du in deiner Suppe bleibst. Und dann, ja, habe ich das Thema VA gehört und ähm, habe mich noch nicht getraut, das dann zu machen und habe halt weiter recherchiert und gelernt, ja.
0: Ja, aber, aber cool, also irgendwie ähm, kann ich da gerade auch, komplett irgendwie mit dir connecten, denn äh, das war bei mir quasi so ein bisschen genauso. Ne? Man guckt dann so ein bisschen im Internet rum, reisen, okay, dann siehst du da auf einmal diesen Begriff Digitale Nomaden, was ist das denn überhaupt? Ja? Ähm, bei mir war es schon so, ich wollte selber was machen. Mein, meine Chefin ging mir auf den Sack ja, Punkt. Mhm. Das war so. Ja, aber bei mir war auch so, ja, ich habe keine Ahnung, wie wie funktioniert das? Was soll ich denn machen? Ich habe zwar in der Uni ein bisschen Webseiten erstellt und so, aber kann man denn davon wirklich leben? Mhm. Ja. Das war immer so dann die Frage. Und dann, ja, ich will aber auch irgendwie reisen. Ich will jetzt nicht nur hier auf dem Dörfchen bleiben, ja. wo ich so groß geworden bin oder so. Ne? Und dann kommst du zu den Nomaden, dann kommst du zu Büchern, dann liest du, dann hörst du Podcasts, du wirst immer weiter angefixt und irgendwann ja. ja je nachdem bei mir ging es wirklich relativ schnell bei dir hat es noch ein bisschen gedauert <lacht> ne? aber das ist ja immer unterschiedlich ja. halt ja, ja. und äh, dann war ich Feuer und Flamme halt für für alles ja, ja? und äh, die DNX war damals ich war auch auf der DNX das war aber schon wo ich selbstständig war wo eigentlich schon alles super war das war dann das 2016 oder 2017 in Lissabon ähm, mhm. das war glaube ich die erste wo sie das äh, außerhalb von Deutschland gemacht haben, sonst mhm. ist es in Berlin glaube ich immer ne
1: ja, na, letztes Jahr war das letzte Mal noch online höchstwahrscheinlich aber ja, letztes genau, Jahr genau. davor war es immer in Berlin
0: genau, genau, das war dann so auch so der erste Kontakt, wo ich dann aber das war auch ganz witzig ähm ich hatte immer so ein bisschen, die Online-Bubble sah dann bei mir so aus, boah, die, die leben alle voll gesund, ne? Und ich, oh, ich bin gar nicht so der Typ und so, ne? Und ich, oh, ich habe Angst, ich, passe ich da dann überhaupt rein und so, ne? Bis ich dann überhaupt mal hingegangen bin und gesehen habe, ja, da gibt es alle Menschen unterschiedlichster Art, wie die Ticken und sowas halt, ne? Und das fand ich dann halt mega cool. Also, ganz großer Tipp, geht auf jeden Fall irgendwo hin, wo Gleichgesinnte halt irgendwie rumlaufen, ne? Weil ich weiß nicht, wie ist das bei dir im Freundeskreis? Wissen die, was du machst, Checken die, was du machst. Naja, so
1: mittlerweile, ähm, so ein bisschen, aber als ich halt, ne, ich habe ja da wirklich so immer erzählt, was ich denn machen will, und das war immer so, ja, ja, mach mal. Mhm, ja, ja, man muss ja auch irgendwie Geld verdienen und so. Also es war schon, ähm, es wurde jetzt nicht belächelt, aber es wurde schon eher so, naja, lass sie mal reden. Die hat ja immer so ihre Luftschlösser, ne? So quasi. Ja, äh, egal es äh, Familie und Freunde und ja, mach mal dein Hobby quasi, ne?
0: Absolut, <lacht> absolut. Das ist immer. Ja. Bei, bei uns ist das ja so, also meine Freunde, klar, ich habe denen erzählt, aber so richtig greifen können die es auch halt nicht, ne? Das ja. heißt, das sind so meine Freunde aus dem Fußball for Family und so weiter. Ne? Alles cool, will ich nicht müssen. Aber dann habe ich auch mit den Leuten die halt äh, auf der gleichen Ebene sind, was halt businesstechnisch ist. Und das ist halt, glaube ich, ganz wichtig, ja. Und was auch immer ganz witzig ist, wenn die, wir haben eine Terrasse und ich gehe, ich mache immer Sport, äh, dann, wenn die Sonne scheint, lege ich mich auch noch eine halbe Stunde zur Mittagspause in die Sonne, wenn ich Lust habe. Ja? Oder schmeiße den Grill an zum Mittag und gegenüber haben wir ein Büro, aber da ist nur einer und der sieht mich immer. Ich will nicht wissen, was der denkt. <lacht> ja. Von wegen, was macht der da den ganzen Tag? Das ist ja. bestimmt immer so, so witzig, weil das Tolle ist einfach, ne? wir können unsere Zeit einteilen, wie wir halt wollen. Ja. ja. Und das ist wirklich das Tolle. Lass uns mal zu dem Punkt dann jetzt wieder kommen. Alles klar, du bist auf Konferenzen gegangen, mhm. hast dir ja das ganze Thema angenommen, Persönlichkeitsentwicklung, Podcast gehört, also das komplette Programm quasi. Mhm. Dann hast du vom Thema virtuelle Assistenz gehört. Wann... Und und oder wann war dann dein erster Punkt alles klar ich mache das jetzt und was waren deine ersten Schritte?
1: Mhm. Ähm, also es war lange klar ich habe quasi tatsächlich warst du meine Hauptinspiration äh, mit nach, yeah. also neben neben dem digitalen normalen Podcast <lacht> habe ich auch super viel gehört mit ja. mir, ne? ähm, und ähm, ich habe so beide konsumiert und dachte immer, ja ich möchte das eigentlich machen aber wie machst du das jetzt so ne? dann habe ich halt immer gehört und gehört und alle haben immer gesagt ja Mensch du hast du so die und die Skills fang halt mal an und Ich hat ja okay du hast die und die Skills aber ich habe Angst. Also, es war wirklich so, äh, wie soll ich das jetzt tun? Und ähm, ja, und dann habe ich halt wirklich diese ganzen Episoden reingehört. Und jedes Mal war, wenn du noch nicht die Idee hast, dann fang doch mal als VA an. So, und dann dachte ich irgendwann, nachdem ich das dann gefühlt 200 Mal in die Ohren gehauen bekommen habe, habe ich dann gesagt: Ja, dann machst du das jetzt halt mal. Und habe dann halt einfach eine Domain mir geholt, ne, auf meinen Namen. Und habe dann angefangen, Webseite zu basteln. Mhm. Das ist jetzt, es war aber wirklich, ähm, also ich habe da echt so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gehabt. Und ich habe dann auch angefangen, habe meine Webseite gebaut und so, alles noch voll ist in der Festanstellung. Ähm, und habe halt vor mich hingebastelt. So, dann habe ich wirklich ein halbes Jahr, ich habe die, die hat sich ständig geändert und habe so gebastelt, <lacht> so, ich habe das niemanden gezeigt. Und Ich habe einfach so vor mich hin an meiner Webseite gebaut und habe mich da ganz fleißig versteckt, ganz lange. Ähm, aus heutiger Sicht war das tatsächlich cool, es hätte aber sicherlich alles zwei Jahre früher passieren können, weil ich einfach zu lange mit mir selbst da gespielt habe, quasi an dem Punkt. Mhm. Ähm, aber was ich jetzt aus Retrospektive sage, das Coole ist, ich habe wirklich, ich habe dann angefangen, Blogartikel zu schreiben und habe halt optimiert und habe SEO gelernt und bin jetzt, ne, habe hab den ganzen wordpress Gramm alles gelernt und gemacht und getan. Weil über diese ganze Versteckphase habe ich im Endeffekt ähm, meine Kunden, die ich jetzt generiere, ich habe quasi irgendwie anderthalb Jahre vorbereitet und nicht wirklich was getan. Ich habe quasi Bambus gespielt in der Erde mhm. ne, und, äh, und habe irgendwie, hab irgendwie mein SEO halt gut aufgebaut. Habe dann einen Pinterest-Kurs gemacht, ähm, Pinterest für VAs und habe dann quasi, ne, habe hab über Pinterest dann meine Blogartikel äh, gepusht und kriege jetzt darüber tatsächlich meine Kunden und habe es irgendwie halt hingekriegt, dass ich bis jetzt nicht einen einzigen Kunden akquirieren musste. Ne?
0: Ja, mega ähm, geil, mega geil. Spannend, ja. ja, aber ich glaube, das ist auch da wichtig, ne, ähm wenn du jetzt nochmal schaust, das war nicht so umsonst, ja, was man da gemacht hat. Das e ist ja immer so, man man denkt immer so, ja, ist Zeit, ein bisschen Zeit vergoldet, ja, ähm, die man da reingestopft hat, aber ich glaube, irgendwie nimmst du immer irgendwas mit und ne, du hast gerade gesagt, du hast gelernt, wie man Blogartikel schreibt, ne, wie man Pinterest ja. irgendwie anlegt und äh, gerade Blog und Pinterest sind Sachen, die halt langfristig aufgebaut werden, ja. und ne, was dir jetzt halt wieder ähm, entgegenkommt. Und ja. wann war dann der Zeitpunkt, wo du gekündigt hast? Mhm.
1: Da hat es nochmal einen kleinen Popotritt gebraucht. Ich war, also ich bin ja echt so ein kleiner Netzwerkveranstaltungsmensch. Ne? Ich bin dann auch auf die, äh, die Klassenfahrt gefahren, von hier Timo und Sascha ah, cool. quasi. Ja. auch die Kroge mit denen vor anderthalb Jahren im Oktober. Da war ja meine Webseite quasi schon fertig <lacht> mhm. Mhm. und habe mich halt nicht gezeigt und dann dachte ich, ja Mensch, das wird so nichts. Ne? Wieder Nacht- und Nebelaktion, früh um drei, irgendwann auf, äh, ne, auf, auf Kaufen gedrückt und bin dann einfach da mitgefahren. 30 fremde Menschen, gelber Schulbus auf die Hallig, ähm, irgendwie jeden <lacht> Morgen um sechs aufgestanden und dann Atemsession und dann Eisbaden im, in der Nordsee und also volles Rohr und Dort habe ich dann tatsächlich irgendwie die Power, weil ich hatte ne, diese Netzwerkveranstaltung war halt immer ein, zwei Tage, ich hatte dann so eine Energie und danach war ich dann wieder in meinem Umfeld und habe dann zu Hause total begeistert davon erzählt, wie großartig das alles war. Und dann bin ich quasi immer so dumm <lacht> und habe wieder weiter in meiner Höhle gebaut und, und da habe ich tatsächlich dann die ersten vorsichtigen Posts auf Facebook gemacht und ne, diese typischen, ähm, ich habe kapazitätenfrei Posts, die irgendwie im Endeffekt nichts bringen, aber für mich war das so, so wichtig, weil das das erste Mal war, dass ich wirklich aktiv raus bin mit, ich tue aktiv was, habe mich in allen möglichen WA-Gruppen angemeldet, habe was reingepostet, ich habe Tatsächlich ein Gespräch dann gehabt, das war dann im Endeffekt zwar so ein Network-Marketing-Mensch, der mich als Kunde haben wollte, <lacht> okay. ne? aber es war ein Kundengespräch, das ne? war so voll das Erfolgserlebnis und dann war alles leichter, ich hatte dann wirklich bis heute habe ich mit diesen Leuten Kontakt, habe wirklich so ein Netzwerk von 30 Menschen, wo wir eine Woche da auf dieser Halle äh, geweint und gelacht haben quasi, das war mhm. echt so eine Mischung aus allem. Um, und das hat mir jetzt wirklich so krass den Rücken gestärkt. Neben halt so eine geilen Communities wie bei dir die Academy ne? das ist einfach so. Ich brauche einfach dieses Umfeld und diese 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 vor -Ort sache Diese eine Woche, die hat es gebracht, dass ich danach dann mit Social Media raus bin, habe ne, hab dann meine Webseite auch gezeigt und dann fing es auch an, diese, diese Zeit rum war, das halt SEO gegriffen hat und dann wirklich die allerersten Kunden zu mir kamen. Ich dachte so, Gott, ich habe doch gar nichts gemacht <lacht> und es war echt spannend irgendwie. Also lange, lange rumgedreht, aber es hat dann im Endeffekt irgendwie alles Sinn gemacht. Sehr ich habe die Zeit halt gebraucht und Kündigung kam dann danach. Ich habe dann quasi, im Oktober war das, dann habe ich so die ersten Gespräche gehabt, hatte meine ersten ein, zwei, drei Kunden ähm, und habe dann im März gekündigt, ähm, auch wieder wechselbar der Gefühle, alles katastrophisch. So, mein Gott, das ist ja voll der unsichere Weg, kündige da. Ne? Ja. Man hatte ja Kündigungsfrist bis äh, quasi Mitte Mai mit dem Ergebnis, dass ich im März schweißgebadet kündige und im April alle Mitarbeiter entlassen werden von dieser Firma. Nein. Also weißt du, und ich denke mir so, mein Gott, du gehst den unsicheren Weg und was tust du? Ja, ja, ja. Ähm, ne? Ich ja, dachte so Gott, also manchmal hast du echt den richtigen Riecher, ne? Also es war echt richtig, Mega richtig cool. krass
0: gut gelaufen am Ende, ja. Ja, ja, absolut. Aber finde ich auch wieder interessant, ne? dass du dir erst natürlich auch die ersten Kunden geholt hast, auch smart, mhm. ja. Ich sage ja immer, startet nebenberuflich, ne? Ist ähm, ja. vielleicht ein bisschen anstrengender, was das Time-Management so ein bisschen anbetrifft, aber es ist auf jeden Fall die. Sichere Variante, so ein bisschen. Ne? Ja. Und was auch geil ist, natürlich, ja, du suchst dir dein Umfeld aus, wo du dann wirklich in die Umsetzung kommen ja. willst. Und offline ist dann nochmal eine Ecke krasser, ne? ähm, ja. Und das ist ja so schade, dass das seit letztem Jahr halt äh, quasi weggebrochen ist. Ne? Ich wollte zum Beispiel auch viel mehr Offline-Treffen mit den Akademie Leuten zusammen machen, halt, ja. Weil wie du es wirklich so super beschrieben hast, man hat am Anfang Angst, irgendetwas zu machen, man 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 traut sich nicht, man, man setzt halt einfach nicht um. Ja? ja. Und wenn man dann aber mal die ersten Schritte gemacht hat und dann umsetzt, dann merkt man langsam, wie dieses Rad anfängt zu laufen und wenn man dann sich aber auch wieder ablenken lässt vielleicht von einem Umfeld, die damit nichts zu tun hat, dann kann das Rad auch wieder am Stoppen geraten. Ja. ja? Und genau deswegen ist es wichtig, sich wirklich mit Gleichgesinnten zu, zu treffen, ähm, sowohl Online als aber auch offline. Ja, und da hoffen wir mal, ja. dass das wieder irgendwann in die richtige Richtung gehen wird. Ähm, ja. <lacht> ja, absolut, absolut. Und äh, du hast gekündigt, du hattest deine ersten Kunden. Ähm, wie ging es dann für dich weiter? Was hast du angeboten als erstes? Mhm.
1: Naja, am Anfang war es natürlich der Bauchladen und ich hatte aber zu, also ne, ich habe dann quasi im, im Oktober vorher schon angefangen. Erst hatte ich alles, ne, wie es immer so ist. Und Backoffice, und dann mache ich noch das, und dann mache ich noch das. So. Mhm. Und dann habe ich natürlich immer gespiegelt bekommen, halt von denen, die ich mal gefragt habe, ja, es ist halt so ne, voll gemischt. Dann dachte ich, okay, cool, mein Pinterest findest du geil, funktioniert auch irgendwie schon. Habe ich noch so einen Kurs dazu nochmal extra gemacht, vertiefend. Ich habe wordpress kanzler und Podcast. Ich habe Medienwirtschaft studiert. also Ich hatte auch schon mit Videoschnitt und Audiokram mhm. alles irgendwie in der Uni zu tun. Da dachte ich, mache dir Spaß, du liebst Podcast, machst halt das noch so. Und dann habe ich halt erstmal dieses Dreigestirn quasi auf die Webseite gebaut. Darauf halt alles sehr optimiert. Und ähm, ja, die ersten zwei, drei Kunden, die waren wirklich so. Ne, so ein bisschen, machst mal hier eine Grafik und machst mal da, das und das, ne, so. Ja, auch alles unterbezahlt natürlich, Katastrophe, ja. aber für mich war es halt trotzdem ähm, einfach wichtig, diesen Schritt zu machen, weil ich mich halt auch mit diesen Kunden, mit meinen Preisen entwickelt habe. Ja, ja, das finde ich. Das um, finde
0: find ich. Ich ja. kriege einmal ein. Das Das ist ein ganz geiler Punkt, den du da sagst. Ähm, ja. Ich hatte neulich in der in der digitalfrei Facebook Gruppe. Ähm, da war ein riesenlanger Post halt von wegen halt auch Stundenlöhne, ne? Von 15 Euro Stundenlöhne, dass man damit nicht leben kann. Das ist Vollkommen klar, mhm. halt, ja. Ähm, dass man aber irgendwie auch mal am Anfang leisten muss und erstmal gucken muss, ins Tun kommt. Und dann kam so dieses Argument, ja, wenn ich etwas aber noch nicht 100% beherrsche, dann kann ich damit dem Kunden ja auch noch nicht helfen. Ja. Mhm. Was ich halt kompletten Schwachsinn halt finde, ja. Wenn der mhm. Kunde halt sagt, hey, vielleicht bist du noch nicht äh, Expertin oder super cool. Ich bin aber damit zufrieden, wenn du das erstmal machst, vielleicht natürlich auch dann für einen geringeren Preis. Mhm. Wir werden noch nicht das beste Ergebnis sehen, aber du kannst dich weiterentwickeln. Why not? Ja. Warum ja, nicht? So. Ja, du, du lernst ja immer weiter und wenn der Kunde damit zufrieden ist äh, und das quasi auch noch so anbietet, ja, warum mhm. nicht? Ja, warum nicht? Ja. Also Bauchladen, Podcast, Video, mhm. das stand erstmal so mhm. ein bisschen drauf mhm. und wie, wie ging es dann noch ein bisschen weiter? Hast du dich dann noch krasser spezialisiert mhm. oder sind das immer noch die drei Dinge, wo du dich jetzt äh, mit beschäftigst?
1: Tatsächlich sind das die Hauptsachen, die ich gerade mache. Ähm, mir hat aber dann im Endeffekt ähm, das auch noch geholfen. Ich bin ja quasi dann im Juni, letztes Jahr war ich aus der Festanstellung raus, mhm. hatte dann noch äh, vier Monate eine, naja, eine Kooperation, Teilanstellung mit einer Businessfreundin von mir, auch or ortsunabhängig schon. Cool. Das hat mir super geholfen, weil ich da schon in meine jetzige Zielgruppe reingerutscht bin. Mhm. Na, das hat sich so, wir haben uns zum Beispiel den Pinterest-Kurs kennengelernt und haben uns gut verstanden und ne, dann haben dann halt gesagt, okay, dann kündige ich, dann fange ich da an. Also immer die die Sicherheit noch ein bisschen gewählt. Da war aber so das von die richtige Entscheidung, weil sie arbeitet auch als, als, als Coach für selbstständige Frauen, alles so ganz feinfühlige, leise Selbstständige und so. Und da habe ich so das erste Mal gemerkt, ähm, warum ich eigentlich aus diesen Festanstellungen raus wollte, ne? weil einfach ich gemerkt habe, wie krass ich Menschen helfen kann, die nicht direkt aus meiner Branche kommen. Na, alles irgendwelche Ernährungsberater und Fitnessmenschen und spirituelle, spirituelle Leute und die halt einfach keine Ahnung vom Marketing haben, die coole Skills haben und so und ich habe einfach, wir haben da wirklich täglich mehrere Stunden mit denen Coaching-Sessions gesessen und mir ist das Herz aufgegangen, als ich gemerkt habe, was ich mit manchen kleinen Sätzen bei denen zum Bewegen bringen kann, wenn die dann loslaufen, plötzlich dann auf Social Media aktiv werden und es hat so Spaß gemacht, ne und mhm. da hat sich tatsächlich dann bei mir so der Schleier gelüftet und das Puzzle zusammengefügt in dieser Zeit mit deinen Dienstleistungen und für wen, weil ich halt gemerkt habe, bei wem es gut funktioniert mhm. und das ist im Endeffekt auch meine Zielgruppe geworden. Ne? Also ähm, ja, du hattest das mir heißt, ja, ich <lacht> hm? mm,
0: du, du hattest <lacht> mir ja eben auch gesagt, dein, deine Zielgruppe hat dich irgendwie gefunden, so Genau, ne? genau, genau.
1: Ja, genau, ja. Das, das ist tatsächlich spannend, weil jeder, der mich auf mein, ich meine, ich habe auf der Webseite dann Herzchen und dein Herzensbusiness und alles in Grün und Gelb und ich spreche sie sehr persönlich an. Meine Blogartikel sind super persönlich. Mhm. Und dadurch, glaube ich, habe ich das schon eingefädelt, dass ich halt wirklich, also mich sprechen wirklich zu so 99 Prozent Frauen an. Ähm, und es sind wirklich immer Gesundheit, Fitness, Spiritualität, das fand ich total spannend, weil ich persönlich vor drei, vier Jahren so null spirituell war und mhm. jetzt auch so ein bisschen da reinkomme. aber gerade in dieser Entwicklung bin, wie spirituell soll es denn sein? Ich habe jetzt keine Lust auf Feenstaub und Rose auf meiner Webseite. Ne? <lacht> ja,
0: klar. Aber ich
1: kann super gut mit diesen Leuten. Ne? Das ist so. Und yeah. die haben mich irgendwie gefunden, auch über diese Lernzeit in diesen vier Monaten letztes Jahr und das hat echt total Spaß gemacht und dann wurde plötzlich alles immer klarer. Und es war halt so ein beides Beispiel für, du musst diesen Schritt machen, mhm damit es halt weitergeht. Weil yeah. ich ja vorhin nicht auf die Idee gekommen.
0: Ja, absolut, absolut. Und du hast mir eben auch so ein bisschen erzählt, dass du dich natürlich auch weiterentwickelst. Ne? Das heißt, du hast einmal deine Dienstleistung und ja. erzähl mal, was du jetzt noch so ein bisschen versuchst. Noch, was heißt nebenbei? Ja. Vielleicht wird das auch dein Hauptding. Ja. ja, Erzähl mal ein bisschen, was du da machst. Ja,
1: es ist, ich bin da gerade tatsächlich auch noch so ein bisschen in der Findung, aber es wird, es wird immer klarer und es wird reeller, weil also jetzt ist es reines Dienstleistungsthema, aber was tatsächlich mit was fast jeder Kunden passiert, wo es nicht nur ist, mach mal hier eine Grafik. Ne? Ich habe sehr, mhm. sehr langfristige Zusammenarbeiten. Was immer passiert, dass ich die eigentlich parallel auf ihrem Weg in die Klarheit unterstütze. Also die kommen immer zu mir mit voll dem Ideenchaos und Wum, ne, so und das, und jetzt habe ich das Projekt, und wie soll ich denn das machen? Und irgendwie kriege ich die total runtergefahren und sage so, du pass mal auf, wir atmen jetzt erstmal durch und wir gucken mal, was hast du denn jetzt alles? Und ich unterstütze die parallel schon, was ich mir eigentlich gerade noch viel zu wenig bezahlen lasse im ja. Endeffekt, auf dem Weg in die Klarheit und die gehen von mir weg und sagen, ach cool, jetzt habe ich voll die Ideen, mir geht es jetzt total gut, jetzt sage ich das und das und das und alles ist klar. Mhm. Ne, also irgendwie passiert das und das habe ich jetzt einfach die letzten Monate beobachtet, wie krass das funktioniert und wie die Wirkung ist und ähm, ich bin jetzt auch schon seit, ähm, ja, seit seiner ganzen Zeit dabei, mich mit dem Thema Human Design zu beschäftigen, ne? mhm.
0: ähm,
1: ganz witzig, weil ihr gestern auch den Workshop in der, in der Academy ja. hattet ne? und ähm, das hat mir auch nochmal für meine persönliche Klarheit und, und wie wirke ich denn und warum hatte ich denn so eine Angst vor dieser Sichtbarkeit bisher und so, es hat mir super geholfen auf dem Weg und das wird gerade so ein so eine richtig für mich total großartige Kombination, weil ich aktiv jetzt an meinen aktuellen Dienstleistungskunden das schon ausprobiere. Das heißt, ich gucke, wie bringe ich die in die Klarheit, wie bringe ich die in die Umsetzung, auf Grundlage von bestimmten Infos aus ihrem Human Design. Mhm. Und das ähm, ist jetzt was, was ich gerne ähm, neben den Dienstleistungen einfach weiter ausbauen möchte, dass ich jetzt gerade aktuell ein Programm entwickle, wie ich ähm, selbstständige Frauen zum Thema Klarheit und in die Umsetzung bringen kann, auf Basis vom Human Design. Und ähm, ja, ja das ist super spannend und wächst gerade.
0: Und ja, <lacht> Ja, finde ich toll, Der ja, finde ich toll. Ne? Da, da kann man da sehen, dass man vielleicht den Weg erstmal geht, okay, ich arbeite als VA, mal gucken, was noch alles passiert, das ist ja das Tolle, ne? ja. man startet immer quasi irgendwie mit dem Bauchladen und dann guckt man, dann taucht man immer weiter ein, man lernt Kunden kennen, was machen die denn, ja, und da kann man natürlich immer ein bisschen ähm, was aufnehmen und das Thema Human Design poppt, glaube ich, gerade richtig krass auf, ja. ne? was, was ich so wirklich sehe, ja, ich persönlich kann damit halt nicht äh, connecten, ja, also für mich mhm. ist das nichts, und deswegen wäre das ja auch Blödsinn, dass ich darüber irgendwas erzähle, deswegen mhm. hat man bei uns zum Beispiel die Moni super gemacht halt, <lacht> ja. ja, und deswegen ja. finde ich das halt toll, und das wurde auch super angenommen von den Leuten, die halt auch in dem Workshop da waren, ne? und das finde ich halt super, dass man ähm, den Leuten halt auch unterschiedliche Herangehensweisen zeigen kann, ne? und das, ja. das, das ist mega gut, das ist mega gut. Ähm, wie also sieht denn jetzt noch Kundenakquise bei dir aus? Du hast, glaube ich, eben schon mal mhm. gesagt, du brauchst das gar nicht wirklich mehr machen. Ne?
1: Naja, was heißt, es ist ja im Endeffekt, alles, was wir tun, ist ja irgendwo Akquise. Ja. Aber ich habe einfach festgestellt ähm, und auch ausprobiert und einfach gemerkt, okay, ich bin jetzt nicht der Mensch, der, der rausgeht und Leute einfach mal so anschreibt. Ja. Es ist nicht, dass ich das nicht kann. Ich habe einfach gemerkt, dass die Wirkung viel besser ist, wenn ich jemanden im 1 zu 1 in meinem Erstgespräch quasi habe. Ne? Mhm. Das heißt, mein Ziel ist aktuell einfach die Leute über, hauptsächlich über SEO kriege ich tatsächlich hauptsächlich meine Kunden. Die landen äh, über Pinterest meistens bei mir. Ähm, oder beziehungsweise mein Google-Ranking ist halt einfach ganz gut wegen, wegen Pinterest. Ähm, und es, also es kommen zwei Arten gerade zu mir, entweder die, die Leute aus, also aus meiner Lieblingszielgruppe tatsächlich mhm. gerade, die einfach dann bei mir die, ähm, die Dienstleistungen anfragen und es kommen auch wirklich einige VAs zu mir, die sagen, oh, Mensch, hier... Ähm, wie hast du es gemacht? Und ne, also, yeah. es ist ganz, ganz spannend. Ich habe auch wirklich viel Gespräche gerade mit, mit angehenden VAs, was super Spaß macht. Ähm, ich glaube, das ist einfach so das Ding, weil ich noch so nah dran bin und auch selber diese Hürde mit der Sichtbarkeit hatte und halt gemerkt habe, okay, ich bin jetzt nicht die, die jeden Tag in Facebook rausgeht und macht das und das und das. Natürlich das ist es das, was ich jetzt gerade hm. anfange auszubauen, was ich so ein kleines bisschen habe ver versucht zu vermeiden, ständig irgendwo was zu posten. Ähm, was aber jetzt mittlerweile, wo ich merke, es funktioniert, wo ich das Selbstbewusstsein dafür bekommen habe und einfach auch so. Diese Bestätigung, ja, das ist cool, was du anbietest, und ja, du kannst wirklich jemandem helfen und ne, ähm, wo ich jetzt an dem Punkt bin, wo ich auch jetzt selbstbewusst eben auf Social Media gut rausgehen kann. Und davor habe ich mir quasi unbewusst dieses Konstrukt mit SEO gebaut und habe darüber allem, also wirklich alle meine Kunden und über Empfehlungen. Wahnsinn, ja. Jetzt mittlerweile geht es über Empfehlungen oder auch aus diesem, ich bin ja auch ähm, über äh, Kaleido.com, ne, über, über als Pinterest-Expertin ah, mitgelistet. Bei Barbara, ja. Genau, und da hatte ich nämlich auch damals den Pinterest für VA-Kurse gemacht und darüber habe ich dann auch ein paar Kontakte bekommen, was super toll war, habe dies Jahr auf der Pinterest-Konferenz sprechen dürfen, wo dann auch wieder Kontakte kommen, also es ist wirklich was, was bei mir relativ langsam anfing, aber jetzt halt stetig funktioniert und echt Spaß macht und mir jetzt die Kraft gibt und diese, diese Freude auch daran, mhm. weil, dass ich einfach mit der Freude rausgehen kann, eben auf Social dann zu sagen hier geil ich mache das und das aber ich habe einfach diesen Vorlauf gebraucht
0: ja finde ich mega ja ja ist, das ja. ist wirklich so aber das ist normal ja alle denken ja immer ja. alles geht immer super schnell und einfach ähm, ich sage immer alles was schnell funktioniert ist scheiße ja weil ist es ja. nichts was du schnell irgendwie machen kannst vielleicht erfüllt es mal eben schnell den Zweck aber hinten raus mh, ist es nicht gut ja, ja. und äh, deswegen ist es super und ähm, Ne, wir haben es schon mal eben gesagt, Ja, wenn man sich dann wirklich mal traut, auch mal irgendwas zu posten, man traut sich ja nicht, man hat ja Angst, was könnte passieren, ja. da kriegt man dann, äh, irgendwer schreibt irgendeinen blöden Kommentar drunter oder so, ne? das ist ja so, du kannst 20 Likes haben, dann kommt da ein Daumen nach unten, ja was ist, du nimmst dir diesen einen Daumen, der nach unten zeigt, halt zu Herzen, Ja, das ist halt einfach so, aber ich glaube, wenn man wirklich einmal über diese Hürde geht, es zu schaffen, vielleicht seinen, seinen Kanal zu finden, wo man sich irgendwie mit der Außenwelt irgendwie ein bisschen auseinandersetzen kann. Und man sieht dann hinterher, dass es funktioniert. Ja, das ist richtig geil. Ja, und es muss einem immer bewusst sein, wenn man in die Öffentlichkeit geht. Und das machen wir ja dann mit Social Media Beiträgen oder auch auf Konferenzen, Online-Kongressen sprechen oder sowas. Ja, da gibt es auch Menschen, die dich nicht mögen werden. Ja, das mhm. ist sowas von klar. Also, ich möchte gar nicht wissen, äh, wie viele Leute mich nicht mögen. Ja, aber mich muss auch nicht jeder mögen, weil ich arbeite nur mit denen zusammen, die halt genauso denken wie ich halt. Ja, ja? und das ist ganz wichtig. Deswegen, ähm, ich gucke gar nicht auf solche Likes und sowas halt. Ja, ähm, das ist am Anfang schwierig. Ich weiß ganz genau, dass man da reinguckt. Und es ist ja auch so bei Amazon: Was kaufst du? Du kaufst das mit den meisten Bewertungen und ist da schon irgendeine schlechte. Ja. Kaufst du nicht und es ist auch so, wenn alles gut ist, dann schreiben die meisten gar nichts runter, sondern nur, wenn es dann mal irgendwie scheiße ist, dann schreiben sie da drunter ja? mhm. und das nimmt man sich dann immer auch irgendwie zu Herzen. Von daher finde ich mega gut, was du gemacht hast und dass das dauert, vollkommen normal, ja, vollkommen ja. normal. Beschreib mal, wie so ein Arbeitstag bei dir jetzt aussieht. Ist ja. der strikt durchgeplant oder bist du flexibel?
1: Ich habe am Anfang versucht, ganz strikt zu planen, habe gemerkt, dass mich das halt einschränkt und mir irgendwie die Kreativität kaputt macht. Ähm, aktuell, also ich brauche schon so einen gewissen Rahmen, ne? also ich muss schon ein, einmal am Tag gucken, was sind jetzt so die, die Haupt-To-Dos und was ist so mein Ziel heute am Tag ähm, sonst verpuzzle ich mich ja. <lacht> aber ähm, ich habe jetzt zum Beispiel einfach auch gemerkt ich brauche unbedingt jeden Tag Sport weil, ich meine, früher bin ich mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren, ich war so eine halbe Stunde auf dem Rad saß dann früh zehn Minuten am Wasser und so ne? das fällt jetzt alles weg Manchmal sind ruckzuck zwei Tage rum. Ich denke mir, Mensch, ich, ich war nicht draußen, verdammt. Also, weißt ja. du ja, ja,
0: absolut.
1: Und es ähm, ist so ein krasser Lernprozess eigentlich, dieses, okay, ich sitze jetzt zwei Stunden ein Problem. Macht es jetzt Sinn, dann noch eine Stunde länger, dran zu sitzen, oder gehe ich jetzt einfach mal in den Park und gehe eine Runde laufen? Und das dann aber auch zu machen. Ne? Das heißt, ähm, aktuell versuche ich wirklich ähm, frühst, ähm, möglichst nicht irgendwie gleich mit Kaffee starten, sondern lieber einen Tee und ähm, es gibt Tage, dann meditiere ich eine Runde, es gibt Tage, dann mache ich Yoga oder ich gehe eine Stunde raus oder ich lese was, aber ich versuche, frühst schon irgendwas zu machen, dass ich halt einfach so in meine, in meine positive Energie komme, hm. weil ich bin sonst super wuselig. Und, und, ne? Aber wenn ich halt frühst so direkt aus dem Bett an den Laptop, dann ist es eher so... Hm.
0: <lacht> ja, verstehe ich. <lacht>, ne?
1: ja. Und ist halt manchmal nicht so einfach, das durchzuziehen, finde ich. Ähm, aber es, es wächst immer mehr und das, je mehr ich in mir das wirklich so vornehme, okay, du musst jetzt erstmal irgendwas Cooles machen oder trainieren. letztens habe ich auch irgendwie frühes Hula hoop gemacht und fand das total großartig. da war die Stimmung oben. Ja, weißt du, so.
0: cool ja.
1: <lacht> Irgendwas, irgendwas Tolles. Und ähm, ja, dann irgendwie strukturieren, was ist wirklich so mein, mein der eine Punkt, den ich heute unbedingt fertig machen muss, weil ich, weil ich den sonst irgendwie verliere und mich in irgendwas anderem verbastle. Mhm. Ähm, ja, und dann sitze ich meistens so, vormittags habe ich meistens Termine, die lege ich mir dann irgendwie auf bis 13, 14 Uhr, ähm, dass das dann erstmal weg ist, damit ich die Sachen, wo ich mich richtig reindenken möchte und ne, wo ich so ein bisschen vor mich hin ähm, ja. prübeln will, dass ich die halt auf den Nachmittag oder Abend lege. Und Nachmittag kommt so ein bisschen aufs Wetter an, dann gehe ich auch eventuell nochmal raus oder ähm, ja, je nachdem, wie es sich so anbietet. Aber ich bin halt wirklich für kreative und durch am besten am Nachmittag bis Abend.
0: Ja, ja, mega cool. Da ist ja jeder unterschiedlich, ne? Wie man, ja. wie man das macht. Aber ich finde es toll, wie du das machst. Und ich glaube, das ist, ähm, ich glaube, Struktur ist in einer Sinne, wie man arbeitet, schon wichtig, halt, ne, wenn du selbstständig bist, denn ja, die Couch ist nah, Netflix ist da, ne? Das ist immer so eine Herausforderung. Vor allem, wenn man dann halt gerade am Anfang ist, ist man wuselig. Man ist irgendwie überall äh, Prokrastination äh, hoch tausend, ja, passiert. Ähm, und alles sind dann auch irgendwie Gewohnheiten. Oh, mir fällt der Name des Buches jetzt nicht mehr ein. Ähm, ja, Habits, irgendwas, keine Ahnung. Ähm, kennst du das?
1: Also Habit-Tracker gibt also ha Miracle Mornings?
0: Nee. Nee, nee, nee. Ah, suche ich, such ich nochmal raus, schreibe mhm. ich mit drunter. Ähm, es ist auf jeden Fall cool, weil man sich halt wirklich alles antrainieren kann. Ne? Ähm, ja. Keine Ahnung. Ich war zum Beispiel, ich habe vorher lieber länger geschlafen, jetzt stehe ich halt früher auf. Aber anstatt äh, ich vorher um 8 Uhr aufgestanden bin, wechsle ich zum Beispiel nicht sofort krass auf halb sechs. ne? Also ich stehe jetzt halb sechs mhm. auf, aber ich habe mhm. vorher immer irgendwie so immer einen Viertelstundentakt gemacht. Ne? Das hat mhm. eine Zeit lang gedauert, aber es war für mich halt besser, weil ich einfach nicht klar mhm. drauf gekommen bin von acht auf halb sechs auf einmal. Ja, Und das sind alles ja. so Angewohnheiten, die man sich dann äh, wirklich antrainiert. Und das ist wirklich gut und das sollte man glaube ich auch in irgendeiner Form und Weise, die für einen persönlich gut ist, halt machen. Ne? Ob du jetzt Hula-Hoop morgens machst, äh, dann mal einen anderen <lacht> Tag Sport machst, ja, ob du meditierst ja. oder so das findet, glaube ich, jeder für sich ähm, so ein bisschen heraus.
1: Mhm. Ja, und vor allem sich auch die Freiheit zu geben, das mal auszuprobieren, ja, weißt du nicht? Äh, also gerade dieses Fest, ne, es gibt ja so dieses steh auf und trink deinen Ingwer-Tee und dann äh. Weißt du, so, 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 so. Und dann bist du zwei Stunden beschäftigt. Das habe ich echt versucht, zwei Jahre. Und dann habe ich halt gemerkt, nee, ich brauche die Freiheit. Ich, ich habe die und die Sachen, die ich in der Woche ja, machen äh, will, aber äh, ich suche äh, mir äh. aus, wann und mache wenigstens ein, was Cooles frühst.
0: Ganz genau, ganz genau so ist das. Ich habe mich da auch so, wo ich angefangen habe, habe ich mich da immer ein bisschen gezwungen gefühlt. Wahrscheinlich, weil ich auch die Sachen konsumiert habe, die dann nicht gut waren, weil ich hatte immer so, da wurde propagiert, du musst früh aufstehen, du musst ja. sofort eiskalt duschen <lacht> gehen, du musst dann meditieren und du musst das mhm. und das machen. Ich so, fuck, so, ne, und ich habe <lacht> schon gedacht, nee, mache ich halt nicht, ne, also ich muss das nicht, aber das wird einen so ein geblüht, dass du das mhm. halt machen musst und im Endeffekt ist es so, äh, such dir die Methoden aus halt, die für mhm. dich cool sind ja? ja. und dann findest du da irgendwas, also ich ich habe keinen Bock, morgens kalt duschen zu gehen, für viele ist das super, für mich ist das der größte Albtraum ja? Ja. Trotz, und äh, trotzdem würde ich sagen, äh, habe ich ein gutes Business, was funktioniert ne? Ja. und das ist halt, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, Nadine, ich bin eigentlich mit fast allem durch. Du hattest eben nochmal angesprochen, das ist halt eine witzige Sache, wie du die Akademie damals gebucht hast. <lacht> Magst du mal sagen, wo du das gemacht ja. hast?
1: <lacht> ja, das war tatsächlich witzig, weil ich war ja ich war ja schon mal ein Jahr davor irgendwie mal zwei Monate dabei und dann mal wieder nicht. Man wächst ja auch mit diesem, wie viel möchte man denn ausgeben für sein Business. Am Anfang ist ein 100-Euro-Kurs eine Katastrophe und irgendwann ja. gibst du auch gerne mal Tausende aus. Ne? Ja. ja. Ähm, und das war eigentlich ähm, ich hatte es war gerade Corona letztes Jahr im Mai irgendwie ne da hat die Gastro gerade wieder aufgemacht und ich habe ab Juni quasi das äh, dieses Teil selbst äh, diese ähm, die, die, die ähm, na, ich habe ja noch mal quasi diese Teil wer ist denn, Teilzeitanstellung ja, da genau, quasi ja. dann angefangen genau ab 1. Juni und dann hatte ich irgendwie genau weiß ich nicht mehr, 18 Tage frei oder so, dachte ich, Mist, das machst du. Ne? Mein mein Freund war arbeiten und ich dachte, kannst nicht wegfahren, sowas Blödes, ich will aber irgendwas machen, ich muss den Kopf durchlüften. Ne? Ja. Und dann hatte ich schon lange auf dem Plan, dass ich den Rennsteig gerne laufen möchte. Das ist so ein Fernwanderweg in Thüringen. Mhm. Ähm, und wir hatten das schon mal vor ein paar Jahren angefangen, so von dann drei Tage gemacht und so, und dann wollte ich halt dann durchziehen. Und dann habe ich echt niemand was gesagt, weil meine Eltern hätten mir es versucht auszureden, Mensch, als Frau <lacht> alleine und, hm, und naja, auf jeden Fall habe ich dann meine Sachen gepackt und bin halt losgefahren und habe mein Auto da hingestellt und bin losgelaufen. Okay. Und alle haben gesagt, oh, du kannst doch nicht alleine, hm. Ich so, doch, ich will das jetzt machen. <lacht> und dann bin ich da mit Sack und Pack los, bin da in die Nähe von Eisenach gefahren und bin quasi, an äh, haben den Rettsteig gelaufen und war dann, das war schon so die letzte, letzten, das sind, ich glaube, äh, sieben oder acht Etappen bin ich halt gelaufen, das sind 160 Kilometer Boah. und dann mit, mit im Wald gekocht und es war ja auch alles zu, weißt, es gab auch nicht diese Rennsteigbauten, wo du ja. mal, es klingt ein bisschen doof, ne? du kannst nicht irgendwo mal duschen, da stehst du halt in Bach und, ne, ja, ja, also, ja. Also, ja,
0: du also so schon. komplett musst du halt auch
1: alles mitnehmen, irgendwie das ganze Essen musstest du halt alles mitnehmen, weil du nicht viel unterwegs kaufen konntest. Dann lag ich dann irgendwo mitten im Wald, irgendwie äh, kurz vor der Dunkelheit, ich habe versucht mich quasi, bevor es dunkel wurde, ins Zelt zu legen, weil ich sonst irgendwie dann doch ein bisschen gruselig da war und irgendwann krass, ist.
0: Ja, ist... schon krass. Und dann
1: lag ich dann da und, und das war, ich glaube, zwei Tage vor Schluss und ich hatte das schon verfolgt, die Akademie wieder öffnet. Ich dachte so, ah, hm. ne, weil ich ja gerade so am Anfang war, vielleicht ist das jetzt doch die richtige Entscheidung. Und dann liege ich so in der Dämmerung im, im Wald, ja. <lacht> im Zelt und guck nochmal. Ich sage, so, scheiße, jetzt kaufst du das. Und dann habe ich quasi dann das Jahresabo bei dir gekauft und... Ähm, ja, und hab das so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das hast du so viel Geld ausgegeben, so ein Blödsinn. Im und, Wald. Ja, und dann war ich aber im Endeffekt dann total froh, dass ich es gemacht habe und hab dann halt irgendwo mitten mitten im Wald, ähm,
0: ja. Ja, mega krass, das ist, das ist ja halt das Witzige so, ne? dass du da ganz alleine warst und dann aus dem Zelt heraus das gemacht hast. Äh, fand ich halt ja. mega cool, wo du das erzählt hast. Mega, mega ja. geil. Nadine, ähm. Wir sind durch. Ja, ich habe alles gefragt, was ich fragen wollte. Mega coole Story und ja, vielleicht ist es auch cool, dass man jetzt mal die ja die zwei Jahre quasi so gesehen hat, ne, von wegen wie du angefangen hast, was bisher passiert ist. Mega toll, mega toll. Also wirklich beide Daumen nach oben, was du dir da bis jetzt schon aufgebaut hast und ne, wie sich das alles weiterentwickelt, das, das werden wir sehen. Ich ja. glaube aber, du strahlst halt auch so eine, so eine positive Aura quasi aus, ja, dass das einfach nur geil werden kann und deswegen wünsche ich dir wirklich alles, alles Gute. Wir bleiben eh in Kontakt. ja. ja. Und vielen, vielen Dank, dass du im Podcast warst und ich wünsche dir jetzt schon mal einen schönen Start ins Wochenende. ja.
1: Ja, ganz, ganz lieben Dank. Es hat super Spaß gemacht.
0: Freut mich, das war <lacht> nicht dein ich bin letzter Podcast. Gespannt, was kommt. Ja, ja ich denke auch. <lacht> Ciao. Wie. Cool,
1: dankeschön. Das war der Digitalfrei podcast Wenn du weitere Informationen zu den Themen virtuelle Assistenz und Freelancen suchst, schau doch einfach auf den Blog digital-frei.de vorbei.